0: 犯罪に手を染めた人間にはそれに応じた刑罰が与えられるのですが、そこには一つ問題が存在します。それは、大人と子供を同様の基準で裁いていいのかという問題です。成人には罰を負わせることで罪の大きさを痛感させ、再発の抑止につなげるのですが、少年の場合は罰を与えるだけではなく、教育的機会を設けることを通して再発を防ごうとしなければなりません。そうした考えから、少年少女の犯罪に関しては通常の刑事事件と別の法律が作られています。それこそが少年法なのです。また、刑罰の重さ以外の部分でも、基本的には実名報道をしてはいけないなどといった内容も明記されています。そのため、たびたび世間では未成年犯罪者が少年法によって守られているという表現がされるのです。しかし、そのようにして少年法に守られた未成年犯罪者の再犯率は 30% を超えています。当たり前のことですが、これは犯罪が発覚した場合のみカウントしたものなので、発覚していない犯罪を含めれば、その率はさらに上がることでしょう。そして今から31年前に起きた戦後最悪の少年犯罪事件で逮捕された少年らも例外ではありませんでした。事件に深く関わったとして逮捕された4人の少年のうち、3人が再び罪を犯しています。彼らは1991年に行われた控訴審で、それぞれ刑が確定しました。主犯格だった宮野裕二が懲役20年、準主犯格だった小倉城が懲役5年以上10年以下、重犯とされた港真慎が懲役5年以上9年以下となっています。また、4人の中で唯一再犯に及んでいない渡辺康氏は控訴審の結果に対して上告し、最終的には懲役3年以上4年以下の不定期刑が言い渡されました。ここからは宮野、小倉、港の出所後の動きと再犯の内容をまとめていきます。宮野祐二の出所後。2009年、38歳になっていた宮野は刑務所を出所し、その後養子縁組をして名前を横山祐二に変えています。そしてそこからは住所を栃木県小山市に移して派遣社員として働き始めました。しかしそれも長続きはせず、詐欺行為に手を染めていきます。その内容はかなりずさんなもので、個人宅に電話をかけて、パチンコの必勝法があるなどと言い、現金を騙し取るというものでした。ですが、今ほど特殊詐欺に対する防犯意識が高くなかった当時ではそのような詐欺でも成功率が高く、横山はその手口で大金を手にしたのです。そのため詐欺を始めてからは派手な生活を送るようになり、高級品を身につけ、キャバクラに入り浸るようになります。また、後輩に対しては、東京の詐欺グループのほとんどは知り合いだ。暴力団にも知り合いがいるなどと語り、自慢げな態度をとっていたようです。しかし、実際には詐欺グループの末端要員でしかありませんでした特殊詐欺グループの構造上末端の人間は逮捕される可能性がとても高いです普段から派手な生活を送っていればなおさら目をつけられやすくなります案の定横山は警察からマークされ出所から約3年半後の2013年1月10日詐欺行為をしたとして当時42歳になっていた横山裕二は再逮捕されましたただ彼は取り調べに対して一切口をあらず、ひたすら黙秘を貫いたため、不起訴処分で着放されてしまいます。そして着放後は詐欺に加えてマルチ商法にも手を出し、さらに多くの金を手にしていったそうです。そんな中、彼の弟分であった男性が横山の過去に起こした事件のことを知り、そのことを問い詰めるという出来事がありました。自分が過去に起こした事件の名前を聞いた途端、横山の顔は青ざめていき、それから間もなくしししてて姿を消まししまいます。ちなみにこの時には横山雄二とは名乗っておらず名字も名前も別名だったそうですまた2017年頃には東京池袋周辺に出没しているという情報もありましたが2020年現在の行方は分かっていません小倉城の出所後裁判中に深い介護の態度を見せた小倉は28歳で刑期を終え1999年8月3日に出所しましたそして出所後はすぐに養子縁組をすることで、名字を小倉から上作に変更しています。そのようにして上作上となった彼は、刑務所内で学んだパソコンの知識を活かし、派遣社員としてコンピューター関係の仕事に就きました。しかし、上作自身が暴力的な性格だったことから職場の人との関係がうまくいかず、結局はすぐに辞めてしまったそうです。その後は普通に働くことを諦めたようで、暴力団事務所に出入りするようになっていきました。そして出所から約5年後の2004年5月19日、神作は再び事件を起こします。事件当日の午前2時頃、神作が知人男性に対していきなり因縁をつけたかと思うと、そのまま車に乗せて移動し、母親の経営するスナックまで連れ去りました。そしてそこでは自らの善科について次のように話したと言います。俺は少年の時に刑務所に10年入っている。警察を騙すことも丸め込むノウハウも知っている。だからまた入ってもすぐに出てこられるこうした発言からも上作は過去の事件に関して何の反省もしていなかったということがうかがい知れますまたそのようにして事件への関与をほのめかすのとともに直接的な攻撃も加えていたそうです結局この日はそれ以上の事態に発展することはなく終了し男性は解放されました解放後男性は警察に被害届を提出し事件から2週間後の2004年6月4日、33歳になっていた神作は事件の容疑者として再び逮捕されました。彼は取り調べに対し、容疑を認めた上で、ちょっとやりすぎたと供述しています。そうして捕まった神作はそこから裁判にかけられ、2005年3月1日に懲役4年が言い渡されました。結局、神作はこの刑期を満期で終え、2009年には出所しています。ただ、その後の足取りは一切不明となっており、現在はどこで何をしているのかは分かっていません。港真治の出所後。港真治には懲役5年以上9年以下の不定期刑が言い渡されましたが、詳しい出所時期などは明らかになっていません。ですが、最低でも5年は服役していたことを考えると、最速でも21歳での出所だったということになります。そんな港ですが、彼は出所後ライト級のムエタイ選手として活動していたそうです。ただ、これと言って目立った戦績は残さず、参戦したところで、引退を決めています。その後は一時期だけ福祉の仕事についていたようですが、結局安定して働くことはできなかったようです。また、周囲とのトラブルも耐えなかったそうで、近くに住む20代の男性は次のように話しています。夕方になると毎日、自分の車の前に立っていました。通行人を睨みつけて、車の周りをちょろちょろ歩いてまた車の前に戻る。そのうち規制を上げ始めたので、薬でもやっているんじゃないかなと思って、近寄らないようにしていました。また、別の近隣住民女性は、私の知り合いが車で駐車場に来た時に、ライター貸してくれって車に寄ってきたそうです。持ってないと伝えると、下打ちされて、使えねえなと罵られたと聞いていますと明かしました。そうした評判の悪さから、その気象の荒さや異常性は何も変わっていなかったことがわかります。さらには、真夜中に床を蹴りつけるような音を立てたり、怒鳴り声が隣近所に響くこともたびたびあったそうです。ですが、もちろん彼が過去に事件を起こした人物だということを知るはずもなく、ただの変な人といった印象でしかなかったと言います。そのため、港に対してそこまでの恐怖心を持っていない人物が彼のもとに苦情を入れに行くという出来事がありました。その時の港の様子について、苦情を訴えた人物は次のように語っています。私が訴えても謝罪などは一切ありませんでした。それどころか、キョロキョロとして目が泳いでいるというか、何かこちらが言っても、大丈夫、大丈夫と繰り返すだけでこっちの質問には答えず、まるで会話が成り立たないんです。そのようにして近所でも怪しい人物として白い目で見られていた港でしたが、2018年8月19日にはついに事件を起こしてしまいます。それは自宅アパートの駐車場で起こりました。目が合ったなどという些細なことから口論になり、怒り狂った港が自家用車から凶器を取り出して相手の男性に襲いかかったのです。襲われた男性は一緒にいた知人による手当を受けながら警察に通報し、駆けつけた警官によって45歳になっていた港慎治は逮捕されました。逮捕時、港は自身の下行為を認めています。しかし、その後行われた初公判では一転して犯行内容の一部を否定し、さらに第2回公判では全ての犯行を否定し始めたのです。また、その上で港は陰謀論を語り出し、その後も尻滅裂なやりとりが続きました。最終的には両者の意見が噛み合わないまま紛糾した状態が続いたため、裁判官が議論を打ち切るような形で閉廷されています。結局はそうした状態になってしまい、後半はしばらく続く見通しとなっていたのですが、それ以降の続報はなく、どのような動きになっているのかはわかっていません。少年法が掲げる公正の理念に基づき、事件を真摯に反省することが求められていた犯人たちしかし実際には出所後も罪を重ねそれどころか過去の事件を武勇伝かのように語っている始末ですそんな姿からは公正や反省などといったものが一切感じられませんまた再犯においても顔写真などは報道されませんでした成人後の犯罪に関してはもちろん少年法の適用などされませんしかし過去に起こした事件の内容が衝撃的だったということもあり、そうしたことを配慮してのことだったのではないかと思われます。いかがでしたでしょうか。成人してもなお、少年法に守られ続ける犯人たち。彼らによって再び悲劇が起こされないことを願うしかありません。それではご視聴ありがとうございました。